0: Merhaba, filozofun yoluna. Hoş geldiniz. Ben İlker. Ben Bilal. Filozofun yolunda Aristoteles konuşmaya devam ediyoruz. Bu haftaki konumuz da Aristoteles'in metafiziği olacak.
1: Evet, biz Aristoteles'in bilgi felsefesine 3 program ayırdık geçen sefer. Konu fazla çetrefilli olduğu için ve ayrıntılı bilgi vermek istediğim için uzatmak durumunda kaldık ama en sonunda yaptığımız özetle temelde Aristoteles'in bilimi nasıl gördüğü, bilginin doğru ve geçerli bilgilerin nasıl üretildiğini, bu, bu e, üretim sırasında mantığın nasıl kullanıldığını gördük. Benim bilgi felsefesi üzerinde durmamın, ayrıntılı bir şekilde durmamın diğer sebeplerinden biri de Aristoteles'in bir sistem filozofu olması. Sistem filozofları hakkında daha önce de kabaca biraz değinmiştik. Sistem filozofları derken ne kastediyoruz? Kendi felsefesini belirleyen günümüz tabiriyle bir formülleri vardır. Ve o formülleri Bütün felsefe alanlarına tatbik ederler Bilin felsefesine Varlık felsefesine Aylak felsefesine Devlet felsefesine Hep benzer şeyleri tatbik ederler ve birbirlerine e, Çok benzer öveler Bulunabilir bu felsefeler arasında Ayrıca önce gördüğümüz Filozof hangisi de Platon'du Hep tutarlılık, bir tutarlılık içerisinde diyordu, ilerliyordu Yani ruh kuramı ile Bilgi kuramı uyum içerisindeydi İkisi de ölümden bu dünyadan önce bir yaşanmış bir hayattan, idealar evreninden bahsediyordu. Ve bu yaşanmışlıklar ve bu evrenle bu dünyanın ilişkisi hep uyum içerisindeydi. Yani kendi teorisi içerisinde. Aristoteles bir sistem filozofu. Onun sistemini anlamaya başladığımız bilgi felsefesinin ayrıntılarına da o yüzden biraz fazla durdum. Metafizinde de aynı şeyi göreceğiz. Metafizinin davları mı diyeyim, branşları mı diyeyim, branşlarında da benzerlikler olduğunu bu programdan itibaren göreceğiz. Yine onun bilgi felsefesinden biraz bahsederek metafiziğine bir giriş yapayım. Aralarındaki ilişkiyi de konuştukça fark etmeye başlayacağız hep beraber. Onun bilimlere bir, bir sınıflama yaptığından, bir ayrım içerisinde girdiğinden bahsetmiştik hatırlıyorsan İlker. Aristoteles bilimleri teorik bilimler, pratik bilimler ve prodüktif Bilimler olarak 3 ana gruba ayırmıştı. Ve o yaptığımız sınıflamada Aristotelesçilik ile ilgili yaptığımız programda bu sınıflamadan bahsetmiştik. Aristoteles'in teorik bilimler diye ayırdığı şeyin bizim bugün bilim dediğimiz şeye en yakın olan şey olduğu sonucuna varmıştık. Neydi bu teorik bilimler? Matematik, fizik ve metafizik veya birazdan da ayrıntısını iyice göreceğimiz diğer ismiyle teoloji. Matematiğin hareketsiz... Yani oluş ve yok oluş içinde olmayan ancak bağımsız bir varlığa sahip olmayan nesnelerin bilimi olduğundan bahsetmişti. Yani rakamlar. Bu rakamlar kendi başlarına var olamıyorlar. İnsanlar onu var ediyor. İnsan zihninde var olabiliyor. İnsana muhtaçtır rakamların varlığı. Aynı zamanda herhangi bir değişmede uğramazlar rakamlar. Bir tüze sahip değiller. Evet. Haliyle onu en aşağı bilim olarak görmüştür Aristoteles. Diğer Bilim türü fizikti Aristoteles için. Bunlar fizik nesnesini, fizik dünyasındaki öğeler bağımsız birer varlığa sahiplerdi. Töz yani. Hareket, oluş ve yok oluş içinde olan nesnelerdi. Bizim yaşadığımız, gerçeklik dediğimiz bugün, gerçi konularımız ilerledikçe artık neye gerçeklik diyeceğimiz konularda da epey tartışma yürütecek derslerimiz olacak ileride ama gerçek dünyadaki, e, nesneler fizik dünyasının konuları. Model bilimleri zaten o şekilde. Nesneler gerçek dünyadaki nesneler fiziği konusu. Bir de metafizikten bahsetmişti Aristoteles. Teorik bilimlerin en sonuncusu ve en yükseği. Burada da bağımsız bir varlığa töze sahip olan e, hareketsiz yani değişmeyen, oluş ve yok oluş içinde olmayan varlıkları inceliyordu. Biz de bugün den itibaren, yani bu programla beraber, metafiziğin ne olduğunu, Aristoteles'in oluş ve yok oluş içinde olmayan tözlerden bahsederken nelerden bahsettiğini ve onun e, metafizik yaklaşımını görmeye başlayacağız.
0: Peki, e, metafizik biliminin inceleme alına hangi varlıklar giriyor?
1: Öncelikle temel kıstasımız şu, töze sahip olan ve değişmeyen varlıklar. Bu aklımızın bir kenarında dursun. Bu temel düstur göz önüne alındığı zaman metafiziğin inceleme alanına en nihayetinde giren varlık, şey, Tanrı olarak karşımıza çıkacak bizim. Bu yüzden bir teoloji evet. deniyor aynı zamanda? Evet, şimdi biraz daha onun neden teoloji dendiğini, daha, daha sonra neden teoloji dendiğini ayrıca anlatacağım. Metafiziği biz, yani teolojiyi metafiziğin bir dalı olarak görmeye başlayacağız. Tanrı kuramına ayrıca deyincez ama onun Tanrı'dan Tanrı derken neyi kastettiğini kısaca anlatmamız gerekirse Ayüstü alemde bulunan kendi kendini düşünen saf bir akıl olarak karşımıza çıkacak ve felsefe metafizik temel amacı bu saf aklı incelemektir. Onu öğrenmek amacıyla yani onun temel nes metaf metafizin temel nesesi Tanrı olarak karşımıza çıkacak ve Ayüstü alemdeki diğer gök cisimleri, çünkü onlar da tanrısal bir akıldan faal akıldan nasiplenecekler ve beraberinde üstü alemdeki bütün varlıklar metafiziğin konusu olacak. Fakat daha sonraki sınıflamalarda bu kısmın yani tanrısal alem, üstü alem dediğimiz ve tanrının incelendiği alan teoloji olarak bizim karşımıza çıkacak. Bunu ayrı bir bilim olarak artık görmeye başlayacağız. Metafiziğin diğer bir Konusu nedir? Hocası Platon'un idealar dediği gerçek varlıkların Aristoteles'in de inceleme konusu olacak ama bu daha önceki programlarımızda da kısaca değindik. İdea olarak değil de formlar olarak Aristoteles'in metafiziğinde yer alacaklar bu isimle. Tabi sadece ismi değişmeyecek nitelikleri de değişecek bunun özellikleri de değişecek formun görece ve metafiziğin temel inceleme konusu olacak. Ve burada artık metafizik değil ontoloji demeye başlayacağız. Varlıkların e, incelenmesi bilimi olarak karşımıza çıkmaya başlayacak artık. Son olarak da insana dışarıdan gelen faal aklın bir tanrısal özellik taşıması itibariyle e, metafiziğin inceleme konusu olduğunu, metafizik içerisinde bir e, metafizik içerisinde incelendiğini göreceğiz. Temelde metafizik yani Ontoloji ve metafizi, ontoloji ve teoloji olarak ayıracağız. Biz bu programda ontolojiyi göreceğiz. Aristoteles'in ontolojisini. Ve daha sonra da teolojisi için ayrı bir program yapacağız. Fakat program boyunca Aristoteles metafizi dediğimiz sürece ontoloji anlamamız gerekecek. Hatta çoğunlukla Aristoteles metafizi dediğimiz şey Aristoteles ontolojisidir. Ve biz de bu şekilde göz önüne alarak yapacağız. Bu ayrımları da konuşmaya başladıkça daha iyi göreceğiz. Ontoloji
0: yanında bir sürü farklı konu saydık. Bu kadar farklı konu bir defa da sıralanarak, sıralanarak mı metafiziği konusu belirlenmiş peki?
1: Hayır, her ne kadar biz Aristoteles için sistemli notlarını ilmek ilmek işlemiş, çok kısa bir süre içerisinde ortaya çıkarmış falan desek de onun da bir düşünsel gelişim evreleri söz konusu. Esasen Aristoteles önceleri sadece Tanrı'yı bu bilimin inceleme alanına sokmuş ama daha sonra felsefesini inşa ettikçe, genişlettikçe ontoloji ve bu faal akıl dediğimiz şeyin faal akılla faal akılla ilgili olan diğer her şeyin de metafiziğin inceleme alanına girdiğini görüyoruz.
0: Peki bu bilgiler ışığında metafiziğin bir tanımını yapmamız gerekirse o ortaya koyacağımız şey nasıl, nasıl bir şey olacaktır?
1: E, Aristoteles'in kitaplarına kendi yazdığı, kendi yaptığı tanımlara başvuralım önce. Onun e, metafiziğin dördüncü kitabındaki tanım şöyle. Varlık bakımından varlığı ve ona özü gereği ait olan anı nitelikleri inceleyen bir bilimdir. Metafizik, Aristoteles'e göre. Bunun yanında o, varlığın ilk ilkelerinin incelenmesi bilimidir. Neydi bu ilk ilkeler? Özdeşlik, çelişmezlik, üçüncü halin olmazlığı. Her bilim, varlığın bir boyutunu inceler. Fizik bilimi Nesneler dünyasındaki nesnelerin hareketlerini, ebatlarını inceler. Biyoloji onun canlılığını inceler. Kimya onun moleküler yapısını inceler. Sanat onun estetiği ile ilgilenir. Zanaatlar onun ekonomisi ile ilgilenir belki. vesaire. Fakat metafiziğe geldiğimiz zaman diğer bütün bilimlerin aksine özel bir alanı olmaksızın yani nesneleri şeyleri özel bir alana sıkıştırmaksızın sadece var olduğu için onun var olmak bakımından varlığını ve bu varlığa yine varlık bakımından ait olan en genel nitelikleri incelediğini görüyoruz. Yine bu genellik kaygısıyla. Diğer bütün bilimlerin temel ilkelerini de oluşturan özdeşlik ilkesi ve özdeşlik ilkesinden yola çıkan çelişmezlik, üçüncü halinde olmazlığı ilkeleri gibi bizim var olarak kabul ettiğimiz ve öyle bilim yapmaya başladığımız varlığın temel ilkelerini de inceleme alanına sokuyor. Metafiziği anladığımız zaman varlığı geniş bir kavrayışla anlamaya başlıyoruz. Bir nesnenin sadece fiziksel, kimyasal, biyolojik, estetik özelliklerini değil de onun özüne ilişkin bilgiler almaya başlıyoruz artık metafizikle. O yüzden zaten özellikle daha erken felsefe tanımlarına baktığımız zaman varlıkla ilgili genel bir bilgi verme kaygısında olduğunu görüyoruz. Bu da işte daha önceki metafizik anlayışlarından ve tanımlarından yola çıkarak elde edilmiş tanımlar, düşünceler. Bugün metafizik böyle kaygıları yok en azından bu şekilde değil yani e, o yüzden aynı zamanda metafizik hani bir yer bir yerde hakikati şeylerin hakikatini de görebileceğimiz bir bilim olarak karşımıza çıkıyor bizim belki de şimdiye kadar sorulması gereken temel soruyu soralım varlık nedir varlık her şeyden önce var olan şeyleri diyoruz yani kelime terim anlamına baktığımız zaman sözlük anlamına baktığımız zaman var olan şeyler fakat biz şu anda 37. programımızı yapıyoruz herhalde. Varlıktan bahsetmediğimiz neredeyse hiçbir programımız olmadı. Ve neredeyse her bir programda varlığı başka bir anlamda ele aldık. Felsefe tarihine yani baştan incelemeye başladığımız için filozofların varlığa neler, ne anlamları yüklediğini anlatmaktan bahsediyorum. Yine birazcık bir şey yapalım. Geçmişe biraz gidelim ve bu programa kadar diğer filozofların varlık hakkında neler söylediğini Hatırlayalım veya varlık hakkını neler düşün, neden düşünmeye başladıklarını hatırlayalım. Sonra da varlığa neler nasıl tanımladıklarını. Yunan filozoflar felsefe ilk ortaya çıkardıklarında da amaçları evrendeki oluş ve değişim olgusunu açıklamaktı. Her şey sürekli değişiyor, mevsimler geçiyor, günler geçiyor, canlılık değişiyor, bir ölüyor, birileri ölüyor, birileri doğuyor. Bütün doğada böyle bir değişim söz konusu durmadan. Ve bu değişimin anlaşılması gerekiyor. Yoksa hayat anlaşılmaz hale geliyor bir yerden sonra. Biz bugün her şeyi bilimin konusu yaparak, kanunlar, takvimler belirleyerek dünyadaki değişimi anlıyoruz. Mesela mevsim olgusunun olmadığını düşün. Ay, yıl olgusunun olmadığını düşün. Bugünkü anlamıyla fizik, biyoloji, kimya bilgimizin olmadığını düşün. Dünyada sürekli bir şeyler değişiyor. Bir gün güneş açıyor, bir gün yağmur yağıyor, bir gün soğuk, bir gün sıcak, bir gün fırtına oluyor, bir gün deprem oluyor. Bir de ilkel çağlardan bahsediyoruz, erken dönem çağlardan. Bugün bizim dikkate bile almadığımız sorunlar onların hayatlarını tam birer işkenceye çeviren çok ilkel acılar çekiyorlar, ilkel sorunlarla baş ediyorlar. Anlamadıkları bir dünya var etraflarında ve bu, bu, bu dünyayı anlamak istiyorlar. Çünkü e, bu dünyayla uyumlu bir şekilde yaşamak zorundasın. Evet... Yani evrimsel bakış açısına göre biz dünya ile belirli oranda uyumluyuz biyolojimiz açısından. Mesela e, karınla çıkıyor e, veya geceleri uyuman gerekiyor vücudun yorgunluğu vücudun saati ışığın e, senin üzerindeki etkisi vesaire gibi fiziksel etkileri var. Ama e, artık yazıyla tanışmaya başlamış edebiyat yapmaya başlamış mitlerin dinlerin etkisinde olan daha sofistike daha bilgili insanların çağına girmeye başlıyoruz ve bu ilkel dürtüler temel hayatta kalma pratikleri dünya ile uyum sağlama yani mevcut halleriyle dünya ile uyum sağlama çabalarını cevap vermiyor bu çabanın sonucunda önce dinler ortaya çıkıyor Daha sonra da dinlerin bu konuda da yetersiz kaldığı görülmeye başladıktan sonra da felsefe icat edilmek zorunda kalıyor tales ile başlayan bir serüvendi bu
0: Uyum sağlamakla beraber bir de neden kaynaklandığını mesela kendi sadece kendileriyle ilgili olsa doğa olayları neden oluyor mesela bunları açıklama ihtiyacı hissediyorlar. Yağmur yağdığında yağmura karşı ne yapabileceklerini öğrenseler bile neden yağdığını açıklamak zorunda hissediyorlar ilk başta kendilerini. Ben mesela hep merak, merak etmişimdir ilk insanlar yağmur görünce ilk ne düşündüler diye.
1: Yani evet sadece öğrenmek değil tahmin de etmek istiyor insan. Yani bilimin zaten bugün yaptığı şey budur hani geçmişi sadece öğrenmiyor bilim. Bizi, bunun bize gelecekte ne işimize yaradığı da önemli. Yani yer çekimini buluyorsun. Yer çekimiyle ilgili kurallar ortaya koyuyorsun, teoriler ortaya koyuyorsun. Daha sonra bunu mimaride, mühendislikte, de, uçak yapımında kullanıyorsun vesaire. Gelecek için de bizim işimize yarıyor bilim. Ve bilimin felsefeyle sıkı ilişkisinden de bolca bahsediyoruz zaten. İşte bu kaygıyla ortaya çıkmıştı felsefe ve felsefenin de en zor dalı olan Metafizik yapmaya başlayarak felsefe yapmışlardı. Onlar varlığı Arke ile araştırmaya başlamışlardı. Değişen, dönüşen dünyanın, değişen, dönüşen şeylerin arkasında değişmeyen bir şeyler olduğunu düşünüyorlardı. Thales bu şeye, Arke'ye su demişti. Anaximenes hava demişti. Anaximandros da ne olduğu belli olmayan bizim bilemeyeceğimiz aperyon demişti buna. Ve bunların karşısına Herakleitos dikilmişti. Herakleitos değişimin kendisine teslim olmuştu ve değişimi de bu değişime en uygun olarak gördüğü element olan ateşle açıklamaya girmişti. Ve varlığın olmadığını iddia etmeye başlamıştı. Ve olumu oluşu, yani varlığı reddetmiş ve sadece oluştan bahsetmişti. Herakleitos'un karşısında da Parmenides gelmişti ve ortadan kaldırılmak istenen varlık algısını Tekrar yerine olması gerektiğini söylemişti ve varlık vardır demişti. Her kötüsün aksine. Varlık öyle bir vardı ki her şey varlıktan ibaretti ve boşluk yoktu. Fakat varlık vardır, boşluk yoktur demek varlıktaki değişimi açıklamak için yetersizdi. Yine de onun bu varlık vardır anlayışı Platon'a ilham olmuştu. Ve Platon'un da Sokates'in ahlaki erdemlerin varlığıyla ilgili düşünceleri onun varlığın idealardan oluştuğu fikrine götürmüştü. Yani idealar dediğimiz şey Platon aynı zamanda bu savıyla idealizmin de kurucusu olmuştu. İdealizm kabaca nedir? Gerçekliğin düşünceyle belirlendiği veya düşünceden ibaret olduğu. Çok kaba bir tabir bu. Felsefe sözlükleri edindiyseniz felsefe sözlüklerini okuyun muhtemelen en az 10 sayfa. Açıklama göreceksiniz idealizmle ilgili. O yüzden benim dört kelimelik tanınma kulak asmayın ama temel bir kaydı olarak alabilirsiniz bunu. Gerçekliğin düşünce ile belirlendiği, ana düşüncesi üzerine kurulan bir düşünce sistemidir. idealizm. Ve varlığı aynı ahlaki erdemler gibi var olduğuna inandığı idealarla açıklamıştı. Fakat onun da yine değişim açıklama ile ilgili sıkıntıları vardı. Platon'dan önce... Çoğulcu materyalistler de denemeler yapmışlardı. Kimdi bunlar? Empedokles, su, ateş, hava, toprak dörtlüsünden bahsetmişti. Varlığın bunların e, uyumundan beraber bir araya gelmesinden ve ayrılmasından oluştuğunu söylemişti. Anaksagoras tohumlardan bahsetmişti. Demokritos atom kuramını ortaya atmıştı. Ve varlığın atomların bir araya gelmesi ve ayrılmasıyla açıklamıştı ama Aristoteles'e göre... Bu açıklama sadece varlığın küçük parçalarının yer değiştirmesini ibaretti. Onun değişme dediği şey bir şeyin doğasının kendisinde gerçek bir değişme olması, bir başkalaşma meydana getirmesiyle. Haliyle Aristoteles de bu geleneğin bir takipçisi olarak, bu varlık felsefesi, bu metafizik anlayışının bir takipçisi ve bir devrimcisi olarak varlık felsefesini kendinden önceki sözlerin üzerine yeni şeyler ekleyerek ve bu düşünceleri geliştirerek ortaya koyacaktı. Ve bunun yapmasının, o geleneğin bir üyesi olarak en iyi yolu değişimi en iyi açıklamaktı. Değişimi en iyi açıklayan, değişimi en doğru açıklayabilen filozof, varlık felsefesi en doğru olan filozof olacaktı. Varlık nedir? Varlığın daha doğrusu neyinden bahsediyorduk biz? Niteliğinden bahsediyorduk. Yani bu niteliğin tanımlanması gerekiyordu önce. Bu değişimin açıklanması için önce varlığın tam olarak ne oldu? Çünkü mesela bir var olan şeyler diyoruz ama var olan şeyleri bile sınıflandırabiliriz. Düşüncede var olmak, gerçekte var olmak, başka bir dünyada var olmak, ideallar dünyası gibi veya tanrısal alemlerde aşkınsal bir varlık. Mesela kitaplarda var olmak, mesela sözde var olmak. Benim konuşmamla var olan şeyler vardır, kelimeler gibi. Bunlar biraz daha tabii modern yaklaşımlar bu söylediğim verdiğim örnekler. E, haliyle varlığın ne olduğu, varlığın neleri kapsadığı veya varlığın çeşitlerinin belirlenmesi, değişimin kaidelerinin belirlenmesi ve bunların açıklanması gerekiyordu. Önce varlığın gerçeklik derecelerini, hangisine gerçek, hangisine sahte kopya diyeceğiz. Platon da bunu yapıyordu. En gerçek şeylerin ideyalar, bizim bugün gerçek dediğimiz şeylerin kopya, bizim bugün sanat dediğimiz şeylerin kopyanın kopyası olduğu gibi sınıflamalara girmişler ve de bir varlık yararçası yer alacak. Sonra varlığın zamanda birbirini izleyen gerçeklik dereceleri olduğundan bahsedecektir. Madde ve form ilişkisi, kuvve ve fiil ilişkisiyle. Bilim felsefesinde bunu çokça konuştuk. Bilim felsefesinin ve bilimin konusu olan şeyler değişmeyen şeylerde yani tümellerde Genel şeylerde. Yani Ahmet Mehmet değil de insandı bilimin konusu. A kedisi B kedisi değil de kediydi bilimin konusu. Fakat e, Aristoteles, bir Platoncu olan Aristoteles'in Platon'un idealarına karşı bazı eleştirileri olduğundan bahsetmiştik. Bunu bilim felsefesinde yapmaya başlamıştı ama ideaların esası, esas olarak incelendiği alan felsefe, şey, metafizik olacağı için eleştirilerin ayrıntılarını bu bölüme saklamıştım ben de. Çünkü ideaların ne olduğu veya ne olmadığı ortaya konduğu zaman, tümelerin ne olduğu veya ne olmadığı ortaya konduğu zaman bilimin konusunun ne olacağı da biraz daha açık olacak ve metafiziğin konusunun ne olacağı da daha sarı olacak. O yüzden birazcık şey yapalım, şu ideaları biraz eleştirelim. Aristoteles ne diyor acaba bu konu hakkında? Her şeyden önce Aristoteles her kavramı ideal olarak kabul etmemek gerektiğinden bahsediyor. Sadece doğada gerçekten görülen türleri ifade eden e, tümellerin yani genel ifadelerin varlığının ideaları olarak kabul edilmesi gerektiğinden bahsediyor. Platon'u incelediğimiz zaman bir yerden sonra idealarına sanki hiç sonu gelmeyecekmiş gibi bir izlenim ediniyorduk mesela. Her şeyin ideası olması anlamında. Masanın bile evet. idası var diye işlemiştik hatta. Evet söylüyordu zaten. Masanın bir ideası var diyordu. Yani sadece çirkin şeylerin ideası olmadığını söylüyordu. Ama aslında kendisiyle tutarsızdı. Yani kıl çirkin bir şey değildi. Yani kılın niye ideası olmasın? E neye göre yaratıldı kıl? diye sorabilirdik yani kendisini. Aristoteles'in söylemek istediği şey şuydu. Her şeyin ideası olması. Mesela Platon'a göre insanın ideası vardır. Çünkü insan diye bir tür vardır gerçekte. Ve bunun ideası vardı. Aristoteles'e göre de ...insan diye bir tür vardır, gerçektir ve bunun ideası vardır. Fakat insan aynı zamanda hayvandır değil mi? Düşünen hayvandır. Yani bir hayvan türüdür insan aynı zamanda. Platon'a göre hayvanın ideası vardı. Fakat Aristoteles'e göre hayvanın ideası yok. Bu idea bizim sadece aklımızla zihinsel olarak ürettiğimiz şeyleri... ...düşünmeyi veya tasnif etmeyi kolaylaştırmak için ortaya attığımız şeylerde. Doğada, yani doğada hayvan diye bir tür var mı gerçekten? Hayvan diye bir şey var mı? Yok. Bütün hayvanlara verdiğimiz isim o bizim. Ama insan diye bir şey var diye düşünüyor Aristoteles. Ya da kedi diye bir şey var diye düşünüyor. İdeaların sayısını azaltmamız gerekiyor öncelikle. İkinci önemli olan nokta, ideaların duysal dünyanın dışında değil, yani Platon'un deyimiyle bir idealar evreninde değil, duysal şeylere içkin olarak bu dünyada olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Bu da idealara yapılmış en önemli ikinci eleştiridir. Şimdi Platon'un iddiası şuydu. Biz şeyleri idealar aracılığıyla biliriz diyor. Değil mi? Yani idealları biliriz. En doğru şeklini. Bu sayede onların kopyaları olan şeyleri biliriz dünyada. Hatta bizim bilgimizin kaynağı da neydi? Daha önce biz idealar evreninde her şeyi gördük geldik. Buraya geldik. Yeniden hatırladık her şeyi diyordu. Aristoteles diyor ki yani idealar evreninde olan bir şeyin bilgisi şu anda bizim ulaşamadığımız bir bilgi nasılsa bu gerçekten varsa bile bizim işimize yaramıyor böyle bir kuram. Yani biz bu iddiaları bilemiyoruz, öğrenemiyoruz. Haliyle onun bilgisi yani öğrenilemeyecek, gerçek duaları bilinemeyecek ideaların pratikte de bize hiçbir faydası yok. Şimdi şeye baktığımız zaman, bilimlere baktığımız zaman bu modern bilimler için de geçerlidir. Bilimsel kuramlar bizim şeyleri anlamamızı kolaylaştırmak için yapılan kuramlardır. Onlar tartışılmaz doğruluğu eleştirilemez ya da yanlışlanamaz şeyler değillerdir. Kanunlar değillerdir. Zaten bilim dünyası neredeyse 100 kanun lafını kullanmaz. Artık law kanun geçmez yani biz hala evrim yani gerçek bir kanunu falan diyoruz hala sözde ama gerçek bir diye bir şey yok yani teoridir o sadece. Yani tabii teori demem alçatmasın lafını bu arada. şeyin değerini alçatmasını çok önemli bir teori. Ya teori bir kanunun
0: hangi gerekçelerle açıklandığını. Kanun diye bir şey yok
1: zaten. Kanun diye bir şey yok. Bilim dünyasında kanun diye bir şey yoktur. Biz sadece şeylere anlam veririz. Yani dış dünyada kanundur, teoridir böyle bir şeyler yok. Biz sadece dış dünyayı anlamak için e, onlara hikayeler yazarız. Tabi bunlar yani bilimsel kıstasları göz önüne olarak yapılan şeyler. Yani uydurma, oturduğun yerden yazılan şeyler değil yani söylemek istediğim şey. Bilim felsefesine gelince bu konu üzerine biraz daha durursuz. Şu anda çok üzerine durmak istemiyorum ama bu kadar yarım yamalak da durmak istemiyorum. Kabaca biz teorileri şeyleri anlamak için, daha rahat anlayabilmek için, anlamlandırabilmek için ortaya atarız. Ve mesela şurada Aristoteles'le Platon'un yaptığı şeyi açıklamak için bu açıklamayı, yani daha iyi anlatabilmek için bu açıklamayı yaptığın teorinin ne olduğu konusuna girmeye çalışıyorum. Platon şeyleri anlamak için ideaları yarattı. İdealar denen bir şey olduğunu söyledi. Ve idealarla şeylere varlığı anlamlandırmaya çalıştı. İdeaların gerçekten olup olmadığı önemli değil. Var olsa da bilemeyiz zaten. Hani geçiyorum Platon'un kendisi söylediğine göre yani. Aristoteles Platon'a diyor ki, senin bu teorin, yani idealar dünyası kuramın, bu tasarımın doğru olsa bile işimize yaramıyor bizim. Şeyleri anlamada bana yardımcı olmuyor senin bu yaklaşımın. Dolayısıyla yaklaşımı değiştirmemiz gerekiyor. Teoriyi değiştiriyor. Bilimsel teorilere değinme sebebim de şuydu. Bilimsel teoriler de benzer mantıkla ediyor, yapılır. Bunun izahını daha ilerleyen programlarımızda bilim felsefesi konuşmaya başladığımız zaman ya da bilgi felsefesinde ayrıca yani model bilgi felsefesi konuşmaya başladıktan sonra ortaçağ felsefesinden sonra yapacağımızı umuyorum konuşuruz. Ayrıca Platon'un her şeyin tümellerinin olması ve bizim bilmemizin tümeller aracıyla olması bizi başka bir üçüncü adam paradoks denen bir e, paradoksin içine sokuyor. Mesela ne dedik? İnsan ideası var dedik değil mi? Esas insan formunu oluşturan insan ideası olduğundan bahsettik ve Platon'a göre insanların ortak olduğu grup olan hayvanların da bir ideası vardı. Ideaları bir yandan da kaba anlamıyla genel yani ortak özellik olarak niteliyorduk. Yani insan dediğim şey genel insan ideası genel hayvan bunda ideası var. Elimizde iki tane idea var. Birisi insan, biri de hayvan ideası. Şimdi bu ikisi arasında da bir ortak özellikler var. Sırf bu iki idea için yeni bir ideaya ihtiyaç duymamız gerekiyor. Çünkü ikisinin de ortak özellikleri var. İkisinde genel olarak elde elde alabilecek veya araya koyabileceğimiz bir tane başka ideaya ihtiyaç duyacağız. Ve bu sonsuz bir şekilde bizi üçüncü adam paradoksu içine sokuyor. Bu yüzden ideaların sayısını sınırlamamız gerekiyor. Ve bunu gerçek varlıkların idealarıyla, tümelleriyle sınırlamamız gerekiyor.
0: Platon geç döneminde, artık hayatın son yıllarında idealların sayılar
1: olduğunu söylemişti. Buna yönelik bir eleştirisi var mı Aristoteles'in? Evet, yine aynı yaklaşım. İdealların sayılar olması bizim işimize yarıyor mu? Bizim sorunumuza çözüm bulabiliyor mu? İdealar sayılar olsa bile Aristoteles'e göre, şeylerin oluşun ve hareketin nedeni olduklarını söyleyemiyorduk. Bir kere sayılar birbirlerinin nedeni olamıyorlar. Birbirleriyle ilişkisi yok. Yani 1 ile 2'nin alakası nedir yani? Gerçek bir ilişkisi var mı 1 ile 2'nin? İkisi bambaşka. İkisi bağımsız şeyler bunlar. Biz bugün 1 artı 1 2 diyoruz. Bir kaplam mantığı kullanıyoruz belki ama 1 ile 2 birbirinden tamamen farklı şeyler ve birbirleri hiç ortak özellikleri yok sayıları olması dışında. Tamamen bambaşka vardıklar. Onlara bir mantıksal ilişkiyi biz kuruyoruz. Yani kaplamsal bir mantık uyguluyoruz onlara. Onları bir ilişki içerisine sokuyoruz ama gerçekte Bunlar toplanmazlar. Şimdi elinde senin 5 tane 1 lira olsun İlker. Elinde 5 tane 1 liram var. 5 liran yok senin. Senin 5 ol, liran olduğunu söylemen tamamen senin mantıkla oluşturduğun bir şey. Ama aslında senin gerçek elinde 5 lira yok. 5 tane 1 lira var. Sayıların ilişkisi de böyledir yani. Birbirleriyle alakasızdır sayılar. Hal böyle olunca bizim varlıkla ilgili anlayışımıza, onu anlama çabamıza hiçbir şekilde yardımcı olmuyor. İdeaların sayıları olması. O yüzden idealar sayılar bile değildir. İdeallara yönelik olan diğer eleştiri de ideaların değişimi açıklamak konusunda hiçbir işlevlerinin olmamasıydı. Ne dedik? Bak bir kısaca bir felsefe tarihi yaptık Aristoteles'e kadar olan dönemle ve hep felsefede değişimin nasıl olduğunu anlatmaya çalıştık. Platon değişimi reddetmişti. Platon değişimden bahsetmek istemiyordu. Değişim olmadığını söylüyordu Platon. Ama Aristoteles görüyor ya. Doğada değişim var yani. Sen bunu göz ardı edemezsin. Ve varlığı anlamak demek değişimi açıklamak demekti. Bizim bugün yaptığımız fizik bu yani. Dünyadaki değişimi açıklamak. Aristoteles'in işte bilim adamı olduğu söylediğimi sürekli söylememizin üzerine durmamızın, onun bilimin kurucusu olduğunu söylememizin nedenlerinden biri de budur. Aynı şekilde talesinde. ha Ve idealar değişime açıklamak konusunda, yani işlevleri olmadığı gibi, İşlevi olmadığı gibi kaygısı bile yoktu. Haliyle ideaları değişimi de açıklayabilecek özellikler kazandırmamız gerekiyor. Yani ideaları eleştiri ve modernizasyon yapmamız gerekiyor. Bu sayede varlığı anlayabiliriz.
0: Şeylere içkin olan ve değişmeyen idealar, yani ikinci çözler veya diğer adıyla tümerler değişimi nasıl sağlamaktadır? Platon'a yapılan itirazlar Aristoteles'e de yapılabilecek gibi görünüyorum bu bağlamda.
1: Aristoteles... Sadece ideaların ismini değiştirip onun form olduğunu ilan etmekle kalmıyor. Aynı zamanda formu kullanma yönteminden dolayı, onun şeylere içkin olduğunu söylediğinden dolayı konuşacağız bunları. Varlığı olumluyor. Az önce dedik ya Platon varlığı reddediyordu. Sadece ideaların var olduğunu söylüyordu. Daha sonra formları madde ile, form madde ilişkisini anlatacağım. Beraber ele alarak, ona aynı zamanda ereksel bir neden vererek, sonra değişimini kuvve-fiil ilişkisiyle açıklayarak şeylerdeki değişimi açıklama çabalıyor ve kendisinden öncekilere kıyasla çok daha iyi bir açıklama modeli sunabiliyor bize. Şimdi de o süreci ve neler, nasıl yapıldığını açıklayacağız. Hep dedim ya, bolca Platon'dan bahsedeceğiz diye. Deminden beri Platon ve bir hala idealarından bahsediyoruz Platon'u. Yunan dünyasında Platon'a kadar olan o süreçte varlık hep ile açıklanıyordu. Fakat Platon'a geldiğimiz zaman, idealizmin kurucusu olan Platon'a geldiğimiz zaman, o varlığın var olmadığını söylemişti. Varlık yoktur demişti kendisi bir parmağın iletişi olmasına rağmen. Kuramsal olarak en azından. Aristoteles de yeniden gündeme aldı ve şimdi yapacağımız gibi onu yeniden tanınmadı. Varlığın eş zamanlı olarak birden çok görüntüsü olduğunu ve onun zamanda birbirini izleyen birçok gerçeklik derecesi olduğundan bahsetti. Bu gerçeklik dereceleri madde ve formdur. Ve değişimi açıklayan şey de kuvve ve fiildir. Yunan felsefesinde biz hep şey diyorduk. Yani varlığın yoktan yaratılmadığı yoktan var olmadığı düşüncesinin ne olduğundan bahsediyorduk hep daha önceki programlarımızda. Aristoteles için de bu geçerli. Varlığı yoktan var olması söz konusu değildir. Varlık hep vardı. Fakat Aristoteles'le beraber ilk defa varlığın göreli olarak yokluğu gündeme gelmeye başladı. Ne demek bu örnek verin? Benim masamın üzerinde bir tane işte kalem var şu anda kalemi alıyorum ekmeceyi koyuyorum. Benim masamın üzerinde bir kalem yok artık. Göreli olarak yok. Yani o kalemi ortadan kaybetmiyorum ben. Kalemin varlığını nihayete erdirmiyorum. Bu çok basit gibi görünebilir ama <gülüyor> işte 2500 öncesine gittiğimiz zaman evet ya adam haklıymış. <gülüyor> Ee, şeklinde karşımıza çıkıyor. Yani e, şey, insanların kendini bazı şeylerde ifade etmesi gerekiyor. Yani bu temel ayrımlar olmadığı için felsefe yapmakta da zorlanıyor insanlar. Yani bu ayrımların bu, bu temel e, değişimlerin de e, yapılması gerekiyordu. Bunlar da zaman içerisinde olan şeylerdi. Çok bizim bugün gülüp geçtiğimiz şeyler o zaman da buluş olarak karşımıza çıkıyor yani. Oluş ve değişim de Aristoteles'e göre bu göreli anlamda yokluktan yani madde ve kuvveden gerçek anlamda varlığa yani forma ve fiile gidişi olarak karşımıza çıkıyor. Anlattıkça anlaşılacak bunlar. Daha anlaşılır hale gelecek. Değişim Aristoteles'e göre dört şekilde yapılabiliyor. Dört, deyiş, dört değişik değişim, dört farklı değişim vardır. Bunlardan bir tanesi yer değiştirmedir. Şeylerin yer değiştirmesi. Bir tanesi Niteliklerin değişmesidir. Bir şeyin sıcakken soğuk olması. Bir tanesi büyümektir. Bir bebeğin büyümesi, bir tohumun ağaca dönüşmesi. Bir şey de oluş ve yok oluştur. İnsanın doğup ortaya çıkması, ölüp yok olması. Şu tanım tekrar herhalde bol bol bilin felsefesinde kullanmış olduk olduğumuzdan hemen çağrışım gelecektir. Hemen. Bu bahsettiğim sistem filozofu ne demek olduğu bu tanımla biraz daha okuyacağım tanımla biraz daha anlaşılır olacaktır söylemek istediğim şey. Bir özneye, töze yüklenmiş olmaksızın bir niteliğin yani kategorinin varlığı ne kadar imkansızsa bir nitelikle yüklenmemiş bir öznenin varlığı da o kadar imkansızdır. Ne demek bu söz? Mesela kategorilerden bir tanesi renkti değil mi? Yani renklerden, renkler de kategorilerden bir tanesiydi. Ana ana kategori değil de niteliklerden biriydi yani. Mesela biz renkleri hep nasıl görüyoruz? Bir şeylerin renk aldığı şeklinde görüyoruz değil mi yani? Kağıttır renk sahibi, mobilya rengidir, yaprağın rengidir, kırmızı düşünelim yani. Kırmızı, elbise kırmızıdır. Biz doğada kırmızıyı kendi başına görüyor muyuz? Aklımıza boya gelebilir ama hani boyadan da kimyasal doğada, bir şey doğada
0: kırmızı rengini bulunan bir
1: şey mi diyorsun? Hayır bulunamayan bir şey yani renk kendi başına var olamayan bir şey
0: e onu sor, sordum ben de. Hani doğada kırmızı rengiyle bul, bir şey bul, bulunamaz
1: diyorsun yani hayır kırmızı rengiyle bir şey değil kırmızının kendisi maddeden ha, anladım, anladım, tamamen tamam. bağımsız anladım ya da mesela uzun değil mi uzun bir sopa görürsün uzun bir hayvan görürsün veya uzun bir yılan neyse. Ama uzunu kendi başına görebiliyor musun doğada? Göremiyorsun. Yani yorgun. Yorgun insan görürsün. Yorgun hayvan görürsün. Yorgun felsefe terimleri görürsün.
0: Yani sıfatlar yok. Diyor.
1: Sıf sıfatlar bir şeyini... Bir Telikler, şeyini işte kategoriler. Kategoriler. Tamam mı? Bu aynı şekilde herhangi bir nitelik sahibi olmayan özne de söz konusu değildir. Mesela hiçbir, hiçbir özne, hiçbir Hiçbir sıfata, hiçbir yükleme sahip olmayan bir özne düşünebiliyor musun yani? Bir insan ama hiçbir niteliğe sahip, hiçbir niteliği olmayan bir insan. Dünyanın en özelliksiz adamı bile bir, bir özellik <gülüyor> Ortalama <bilecek. gülüyor> En ortalama. Onun bile bir ton özelliği var. Yani e, özneler bile şeye ihtiyaç duyar. Yani niteliğe, sıfata ihtiyaç duyar. Yükleme ihtiyaç duyar. Şimdi bu, bu, bu, bu, bu bunu niye anlattım? Bu madde form ilişkisini anlatmak için Aristoteles'in kullandığı bir ilişki. Tabak bilgi felsefesine girdik. Yani bilgi felsefesi ilişkisinden bahsediyoruz şu anda. Aristoteles diyor da diyor ki gerçek dünyada var olan her şey madde ve formun birleşiminden meydana gelen tikel şeylerdir. Maddeyi özne gibi düşünelim. Töz gibi düşünelim. Formu da kategori gibi düşünelim. Bunlar ikisi birbirinden ayrı düşünülemez. Ne diyorduk? Öznesiz nitelik yani tözsüz nitelik kategori söz konusu değil. E, kategorisiz tözsüz konusu değildir. Aynı şekilde tözsüz kategori de söz konusu değildir. Bunlar bir ayrılamaz şeylerdir. Hep birbirinin beraber bir arada olurlar. Bu ayrım yani bu durum madde ve form içinde geçerlidir. Her şey, her tikel şey bu dünyada bizim nesne dediğimiz, varlık dediğimiz her şey tamamen yani gerçek şeylerden bahsediyorum, nesnelerden bahsediyorum. Madde ve form bileşiminden oluşmaktadır. Tek bir istisnası var, Tanrı. Tanrı saf formdan ibarettir. Onun bir şeyi yoktur, maddesi yoktur. Bunun dışında her şey madde ve form bileşimidir. Peki madde kendi başına var olabiliyor mu? Hayır. Aristoteles herhangi bir belirleme, nitelik almamış Sat, salt bir maddenin bir ilk maddenin bağımsız asli bir maddenin varlığını kesinlikle reddeder. Madde formsuz olmaz. Form bir şeyin ne olduğu sorusuna cevap veren şeydir. Aklımızda bu. Form nedir? Bir şey nedir? Sorusuna sorduğumuz zaman aldığımız bütün cevaplar formlardır. Aynı şekilde şeylerle, şeylerde bir değişim olduğunda nitelikler yani formlar değişmez, madde değişir. Değişimi, şeylerdeki değişimi madde üstleniyor. Biz maddenin nasıl oluştuğunun önce biti en temeline inelim. Aristoteles'e göre maddenin temel yapısı şöyle. Dört tane, dört temel elementten oluşuyor. Su, ateş, hava, toprak. Dört temel madde. Bunlar da aslında belirsiz bir maddeden oluşuyor. Ne olduğunu bilmiyoruz, öğrenemiyoruz. Ne diyoruz deminden beri? Maddeler, şeyler formsuz yani niteliksiz olmaz. Her şeyin bir niteliği olmak zorundadır. Bu bizim temel, dört tane maddemizin de temel dört tane özelliği var. Niteliği yani formu. Sıcak, soğuk, kuru, yaş. Su, yaş. Ateş, sıcak. Hava, soğuk. Toprak, kuru. Bunlar beraber olmak zorunda. Yani ateşi sıcak olmadan düşünemiyoruz. Soğuk bir ateş düşünemiyoruz. Öyle bir şey söz konusu olamaz. Toprak kurudur. Yani nitelik olarak en alabileceği en tek, temel niteliği en temel niteliği kuruluktur. Hani ıslak toprak, çamur düşünebiliyoruz tabii ama o suyla karıştığı için öyle. Salt olarak toprağı ele aldığımız zaman onun Temel özelliği kuruluktur Aristoteles'e göre. Ve bu dört tane temel unsurdan geriye gidemiyoruz. Bu madde form ilişkisini an... şey yapabiliyor musun İlker? Yani bu niteliksiz bir şeylerin var olamadığı olayın anlayabiliyor musun? Yani şöyle
0: neden işte suyun yaş ile ateşin sıcak ile işte kurunun hava ile işte bu benzerlikleri kurabiliyorum ama... Niye böyle bir paralellik gördüm onu unutup tek
1: Şimdi Aristoteles değişimi açıklamak istiyor. Tamam mı? Değişimde de değişimi açıklamak isterken şeylerin, maddenin değişebilmesi gerekiyor. Bunun için de değişimin niteliklerin değişmesi aracılığıyla olması gerekiyor. Elimizde bir madde var. Madde her şeye dönüşebilir. Ama esas değişim niteliklerin gidip başka niteliklerin yerine gelmesiyle söz konusu olacak. Aristoteles'e göre. Biraz daha ilerleyelim sonra bir daha toplarız olmadı. Deminden beri madde formluyoruz ya bizim madde dediğimiz şey ne su ne hava ne ateş ne toprak bu arada. Belirsiz bir madde dedik ya ne olduğu belli olmuyor. Biz maddenin Alesuteles'in madde dediği şeyin ne olduğunu bilmiyoruz. Doğada kendi başına var olmuyor bu madde dediğimiz şey. Hiçbir nitelik almamış. Hiçbir nitelik, hiçbir formla ilişkiye girmemiş. Yani bunlar madde ve form içkindir. Bunlar birbirlerinden ayrılamazlar madde ve form. Her ne kadar biz maddesiz bir form yani Tanrı'ya tasarlıyor olabilsek de formsuz bir madde düşünemiyoruz. Doğada madde kendi başına yoktur. Formsuz bir madde yoktur. Bu maddelere en temel nitelikler sıcak, soğuk, kuruluk, yaşlılık ıslaklık özellikleri eklendiği zaman dört temel madde oluşuyor. Su, hava, ateş, toprak. Ve bundan sonraki bütün şeyler su, hava, ateş, toprağın belirli oranlarda birbirleriyle karışmasıyla meydana geliyor. Bu maddeden mesela madde sıcaklıkla, sıcaklık formuyla, niteliğiyle birleştiği zaman ateş oluyor. Madde, aynı madde, yaş, ıslaklık formuyla birleştiği zaman suya dönüşüyor. Sıcaklık gidiyor, yerine su geliyor. Ve bu madde de yeni nitelikle uyum sağlayıp yeni değişik bir şey oluşturuyor. Değişim de böyle meydana geliyor. Buna da geleceğiz şimdi. Maddeyi biz öğrenemiyoruz. Onun gerçek varlığını, ne olduğunu öğrenemeyiz. Çünkü doğada kendi başına var olamıyor. Peki biz maddeden nasıl böyle bahsedebiliyoruz? Ancak biz bunu zihinsel olarak ayırarak maddenin varlığından bahsedebiliyoruz diyor Aristotelesi. Soyutlayabiliyor. Soyutlayarak bahsedebiliyoruz maddenin varlığından. Tıpkı mesela hayvanın varlığını konuşabildiğimiz gibi. Dışarıda, dış dış da hayvan diye bir şey yok gerçekte. Tümel olarak da yok yani. Hayvan diye bir hayvan da yok. Biz ama bir gruplandırdık. Hayvan diye bir şey yarattık. Kavramsal düzeyde, zihnimizde. Ve hayvan diyoruz ona. Düşünebiliyoruz hayvan deyince kapsadığı şeyleri falan ama gerçek hayvan diye bir şey yok. Maddeyi de böyle zihnimizde soyutlama yöntemiyle ayırabiliyoruz. Şimdi anlaşıldı mı biraz madde ile form ilişkisi? Yani biraz karışık geldi bir açıkçası. Ee, bunu, bunu anlamamız lazım. Yani sen de senin de bunu anlaman lazım. Madde ve form ilişkisi. Bugün konuştuğumuz konuları başa alalım. Madde ve form. Yani çıkış noktamız neydi? İdealardı. Aristoteles ne diyordu? Her şeyin gerçeği idealardı. Dünyadakilerde olan kopyası sahtesiydi. Bunlar varlık bile değil diyor. Bizim sadece zihnimizde olan şeyler diyor. Gerçekler idealar. Idealar vardır ama bu dünyadadır. Nerede bu idealar? Bunlar nitelik olarak bizim karşımıza çıkıyor. Ve buna form diyor Aristoteles. Bizim bugün nitelik dediğimiz şey eşittir form. Kapıca. En temelde. Teorik düzeyde böyle değil tabii. Yani teorik düzeyde değil Hani felsefe terminolojisi içerisinde böyle bir eşittir çekemiyoruz yani buna. Aristoteles'in idealları bizim karşımıza nitelik olarak çıkıyor. Ve Aristoteles bunlara form diyor. Ve formu maddeyle içkin hale getirebilmek için yani şeylere içkin hale getirebilmek için e, maddeyle madde denen bir şeyden bahsediyor. Ayrıca hani bizim madde dediğimiz şey bugün Aristoteles'in madde dediği şey bizim bilmediğimiz bir şey. Bizim ne olduğunu bilemeyeceğimiz, öğrenemeyeceğimiz bir şey doğada kendi başına var olamayan bir şey. Sadece zihinsel düzeyde bir ayrım yapabiliyoruz. Bu maddeyle form bir ilişkiye giriyor ve şeyler oluşuyor. Nesneler oluşuyor. Yani maddenin temeli su, hava, ateş, toprak. Daha sonra bu su, hava, ateş, topraktan da diğer varlıklar değişik oranlarda karışımıyla Anitör Dukas'ın söylediği gibi diğer nesneler oluşuyor. Ve değişim de mesela bir suyun sıcakken soğuk olması. Bunda birçok nitelik var değil mi? Islaklık var. Islaklık niteliği kalmaya devam edecek. Ama soğukluk niteliği gidecek. Yerine sıcaklık niteliği gelecek. Bunları sırtında taşıyan bu nitelikleri üzerinde taşıyan şey madde. Tözler nasıl bütün kategorileri üzerinde barındırıyordu değil mi? Kategoriler her zaman bir töze ihtiyaç duyuyordu. Tözler de her zaman kategorilerin varlığına ihtiyaç duyuyordu. Aynı şekilde madde de burada töz gibi bizim karşımıza çıkıyor. Tözün aynı şekilde kategorileri üzerine sırtlaması gibi madde de formları yani nitelikleri üzerine alıyor ve böylece kendisi değişerek doğadaki değişimi gerçekleştiriyor. Konuşukça daha anlaşılır hale gelecek bu.
0: Varlıklarda bir dere, e, varlıklarda bir derecelendirme sistemi kullandığından bahsetmiştik. E, Platon'a benzer bir varlık hiyerarşisi var mı Aristoteles'in?
1: Evet. Şeylerin değerlerinden bahsedeceğiz. He, orta Çağ 12. 13. hatta 14. yüzyıla gelinceye kadar. Yani hatta modern şifa felsefeye gelinceye kadar şeyleri değer biçmek kaygısı götüren filozoflar hangi hangi şey daha değerli hangi şey daha değersiz bunun da Tanrı ile olan aralarındaki ilişki ve mesafeyi o hep açıklandığını göreceğiz. Aristoteles'te de en düşük madde olarak ontolojisinde en en düşük seviyedeki varlıklar e, dört unsur su hava ateş toprak bunların oluşturduğu şeyler mineraller. Daha sonra minerallerin oluşturduğu şeyler bitkiler. Onların bir üstündeki şeyler hayvanlar. Onların bir üstündeki nesneler de ay aleminde aynı zamanda en yüksek derecesinde olan insanlar oluşturacak. Böyle bir insandan şeye doğru, nesnelere doğru, temel elementlere doğru bir varlık yeri olacak ve onlara bir değer biçecek. Ay ve... derken
0: gökyüzünün üst tepe noktası olarak ayı mı
1: görüyordulardı dönemde? Kabaca evet diyelim. Teolisini görünce bu konuya ayrıca değinelim olur mu? Ee, ve burada bir hiyerarşi söz konusu. Bu madde madde form hiyerarşisi söz konusu. Ee, dereceye yükseldikçe veya derece, derece içerisinde dereceler hani en te, tepeden en yukarıya yani dört unsurdan insana gidip geldikçe bir şeyin formu diğerinin maddesi olabiliyor. Mesela örnek bir şey, örnek bir şey kuralım, sıralama yapalım. Mesela en altta salt madde dedik, değil mi? Salt madde e, şey salt kendi başına var olmuyor. Belirsiz bir maddeden bahsediyordu Aristoteles. daha sonra bunlar 4 temel unsur oluşturuyorlardı. Biz mesela buradan toprağa alalım. Sonra toprak tuğlayı oluştursun. Sonra tuğla evi oluştursun. Sonra ev evin tümelinden falan bahsetmeye başlayacağız. Daha sonra şeye gideceğiz. Evin formundan falan bahsedeceğiz. O devam edecek böyle. Yani böyle bir sıralama var.
0: Bir de kuvve fiil ayrımından bahsediyorduk.
1: Şeyleri statik olarak ele aldığımızda onların bir madde form oluşumu olduğunu söylememize karşın onları eğer biz dinamik açıdan yani bir oluş içerisinde ele almamız gerekiyorsa bir kuvve fiil kavramlarına başvurmamız gerekecek. Aristoteles'in kurduğu felsefede. Yani Tamam değişim ve madde formül ilişkisiyle açıkladık az önce ama bu her zaman şey değil. Yani mesela bir insanın büyümesi. Bir insanın büyümesinin madde formül ilişkisi tek başına yeterli olmuyor açıklamak için. Şöyle bir formül uyguluyoruz. Bir şeyin, A diyelim buna. bir Başka bir şeye, B diyelim buna. Dönüşebilmesinin nedeni, o şeyin yani A'nın A iken... B olma potansiyeline sahip olması ile mümkündür diyor Aristoteles. Meşe palamudu fiilen A iken potansiyel olarak kuvve B'dir. Yani ağaç. Ve gerekli şartlar oluştuğu zaman meşe palamudu ağaca dönüşür. Yani B'ye dönüşür. Meşe palamudunun her zaman ağaca dönüşme potansiyeli vardı. Onun değişimleri açıklama modellerinden biri de bu. Ne diyorduk biz? Değişim kaç farklı şekilde açıklanabilir diyordu Aris Bir, yer değiştirme diyordu. İkincisi nitelik değişmesi. Yer değiştirme bir şeyin bir yerden başka bir yere değişmesi. Nitelik değişimi sıcak ve soğuğun nasıl değiştiğini madde formi ilişkisiyle anlattık. Diğeri de e, büyümek gibi kuvve ve fiil açıklanan değişim modeli olarak karşımıza çıkıyor bizim. Her kuvve bir fiilin kuvvesidir. Büyüme mesela. Herhangi bir fiilin kuvvesi değildir. Yani kuvve, büyüme fiili küçülmenin, küçülme fiilinin kuvvesi değildir yani. İnsanın büyüme kuvvesi vardır ama insanın sadece hani ortak bir kuvveden bahsetmiyoruz. Büyüme kuvvesinden bahsediyoruz. İnsan çiçek açmaz. İnsan sadece büyür, yaşlanır. Böyle bir ayrımdan bahsediyoruz. Ve kuvve ve fiil arasında da bir çekim ilişkisi var. Niye gerçekleşiyor bu? Meşe palamudunun evet meşe ağacı olma potansiyeli var ama niye gerçekleşiyor bu? Hani Niye meşe palamudu meşe ağacı olmak istiyor? Sorusuna cevap aradığımız zaman Aristoteles erkek ve dişinin birbirini isteyip çekmesi gibi bir ilişkisi olduğunu söylüyor kuvve ve fiil arasında. Kuvve tanımlanamıyor. Tanımlanabilen şey ancak fiildir. Biz kuvveyi fiile bakarak anlayabiliyoruz. Yani biz eğer varsayalım, elimizde bir meşe palamudu var. Ama daha önce hiç meşe ağacı ya da meşe diye bir şey yok. Biz onun meşe ağacı olduğunu bilemeyiz. Olacağını bilemeyiz. Yani o kuvveye, o potansiyeli öğrenemeyiz. Ama biz onun meşe ağacı olduğunu gördükten sonra fiili gerçekleştirdikten sonra kuvvenin ne olduğunu öğrenebiliyoruz, tahmin edebiliyoruz. Yine ayrıntısını öğrenemiyoruz yani.
0: Takip eden zamanlarda kuvve fiil kavramına itirazları olmuş mudur peki? İşte A neden B oldu sorusuna çünkü o
1: ilk kuvve B'ydi diye cevap vermek sanki totolojiden farklı değil gibi. Çok haklı bir noktaya değindin. Yani çeşitli dönemlerde işte Friedrich Albert Lang gibi e, filozoflar kavramı itiraz etmişlerdir. Bu cevap yani kuvve fiil ayrımı. A, bil kuvve, B'dir cevabı. Her şeyi açıklayabildiği gibi aslında hiçbir şey de açıklayamayabiliyor aynı zamanda. İmkanın yani kuvvenin aslında eşyaya da, eşyada değil de bizim zihnimizde olduğu veya onun bir yetenek olduğu itirazda yapılabilir pekala. Nitekim bu ayrım günümüzde artık kullanılmıyor. O dönemde değişimi açıklayabilecek daha iyi bir model yoktu. Yani bir insan niye büyür sorusuna daha iyi bir cevap verilemiyordu. Aristoteles o dönem için en kabul edilebilir cevabı vermişti ve kabulde gördü zaten çok uzun bir süre. Daha sonra bilimin gelişmesiyle artık bazı konulara daha sari e, cevaplar vermeye başladık. Bu kuvve ve fiil ayrımına yapılan eleştiriler veya değişimin açıklanması, kuvve-fiil ilişkisiyle açıklanması, Aristoteles'in varlık nedir ya da varlık nasıl oluşmuştur? yani niteliği nedir? Varlık deyince deminden beri yaptığımız o madde form ilişkisi, idealar vesaire gibi verdiği cevaplar kadar tatmin edici olmasa da dönemi için çığır açıcı bir cevaptı bu. Ve bilimin tetikleyicisi olacak aynı zamanda. Ve bu sayede yeni bir bilim ortaya çıkacak ve bunun adına fizik yani ortaya koyuyor tabii bunu. Fizik olarak ortaya çıkıyor. Bizde de Aristoteles'in fiziğinden onun dua felsefesini bahsettiğimiz bir sonraki programımızdan bahsedeceğiz. Ve daha önce söz verdiğim gibi teolojisi içinde yani Tanrı kuralı içinde ayüst alem, ayalt alem, sonra ereksel neden, dört neden, fail neden gibi konulara gireceğimiz bölümleri önümüzdeki iki programda konuşacağız bir tanesi doğa felsefesi, bir tanesi de tanrı felsefesi ya da teolojisi diyeceğimiz iki daha, iki tane daha program yaparak onun metafiziğini tamamlamış olacağız. Var mı sorun? Bunu senin de bir daha dinlemenin lazım o programı Elker. Biraz Aristoteles ilk başlıyor. Biraz... Girekecek, katılıyorum ben de. <gülüyor> hazmetmesi, hazmetmesi gerçekten biraz şey zor baksana. Şimdiye kadar herhalde yaptığımız en uzun program bu oldu. O zaman bir sonraki programda görüşmek üzere. Notlara göz gezdirmeyi unutmayın. Linkleri paylaştığımız her platformun altında paylaşıyoruz. Şöyle bir en azdan programa başlarken veya program içerisinde arada bir göz gezdirirseniz biraz daha anlaşılır olacaktır diye inanıyorum. Bu programda da kaynağımız aynıydı. Diyelim o zaman bir sonraki programda görüşmek üzere. Esen kalın. Hoşçakalın.